0: aposté por esa opinión eh, está claro que me equivoqué pero bueno no sé fue mi sensación mm. ya está, tenía la duda y dije eso
1: Te doy la bienvenida a este caluroso viernes sonoro, a este podcast en el que hablamos de escaladas sin pelos en la lengua, a Rock and Joy. Vamos por partes. Primero quiero recordarte que este mes Tendon y Climskin, mis patrocinadores, sortean entre los oyentes del podcast una cuerda nueva Master Pro de 9,7 y un bote de gel de silicio orgánico. Es el mejor sorteo que hemos realizado hasta la fecha en Rock and Joy. No te lo pierdas, apúntate gratis en rockandjoy.com barra Tendon. Bueno el episodio de la semana pasada con Bernabé ha sido el más escuchado en sus primeros siete días hasta la fecha, superando al del mítico Adanondra. ¡Qué pasada! Se ve que tenía ganas de escuchar su historia y lo que tiene que decir sobre toda la polémica que se generó en su día. También esta semana hemos superado las 200.000 descargas en el podcast desde su inicio. ¡Una pasada! Bien, pues también sé que te quedaste con ganas, que tras una horaca de entrevistas en la que pasamos por su inicio y su consolidación como uno de los más grandes escaladores deportivos del mundo, te quedaste con ganas de más. Y muchos me habéis preguntado por la mítica chilán. ¿Qué, ¿Qué tendrá esa vía? ¿Qué leche ocurrió en 2003? ¿Qué, qué pasa con Alex Hoover? ¿Por qué a un escalador un medio informativo le impone volver a encadenar la vía que acaba de realizar tras años de esfuerzo frente a su cámara como testigo? ¿Te imaginas que esto se lo piden hoy en día a Danondra? Pues no vamos a dejar ninguna pregunta sin responder, así que dale volumen a tus auriculares, siéntate tranquilo y escucha la historia más tergiversada de la escalada deportiva, y saca tus conclusiones por ti mismo. Los artículos de prensa están ahí en internet para leerlos. Pero antes, quiero recordarte que, que tras el éxito de las distintas ediciones de desastre a tu Potencial en la Roca, he creado la experiencia Big Wall, en la que durante 5 días aprenderás lo que necesitas para escalar varios largos con autonomía y seguridad, y acabarás durmiendo en la pared del techo de la península, en la pared norte del Veleta. Si quieres una de las dos plazas que quedan para esta primera edición, entra en rockandjoy.com barra Big Todo junto. Te espero en rockandjoy.com barra Big Wall. Y ahora vamos con Bernabé. Pues esto se convierte en la segunda propuesta de 9A más del mundo. Pues estaba la propuesta de 9B de Akira y había una de Fred, de Fred Nicole, creo que es, Elfe, que al final se decotó a 8C más. Y Akira ya se ha hecho este año, se ha quedado en un 9A. Sin embargo, la Orujo, después de tu reencadenamiento sin las presas, no ha sido repetida hasta ahora yo me pregunto, ¿no ha bajado ningún escalador fuerte a probarla? ¿No la quieren probar o la prueban y no cuentan mucho? ¿Cómo, cómo está la historia?
0: Es una vía que te puedo decir que es bonita hasta que llega la primera presa artificial, uh -huh. pero luego tiene 10 metros arriba de explosividad pura. No es especialmente motivante, vale. Mm. Es lo que equipé y abrí en aquel entonces, pero me entiendo que hay otras muchísimas vías más bonitas que esa. Eh, sí que estaría bien, pues que lo probara un, un escalador eh, fuerte que, que se llevara la vía y bueno diera su opinión. Mm -hmm. eh, probaron muchos escaladores, pero cuando llegaron arriba la secuencia y tal eh, no les motivaba, la mm. ¿no verdad o no. Tampoco se quisieron centrar y echarle eh, el tiempo necesario para, para
1: hacer la vía.
0: Eh, la, de hecho, el Adán Ondra, cuando estuvo aquí, eh, le dio un pegue, mm. pero claro. Uno eh, nada más. ¿no? Exacto. <risa> eh, eh, lo podría haber hecho la vía si hubiera querido, lo único que pasa es que no le dedicó ni, vamos, <risa> ni, ni dos días. Eh, estuvo centrado pues hizo la mmm, allí en Villanueva de Rosario cuando hizo la planta de Shiva y la Shilam, mm. que estuvo allí en todo su viaje, estuvo allí y el último día recogió eh, los bártulos que se iba allá y dijeron, bueno, vamos a parar de camino aquí en la cueva de Archidona mm. eh, hizo 4-8 C a vista en el día y al final del día probó la orujo Llegó hasta la presa artificial, que sale de 8B más, a vista, y luego estuvo ahí un buen rato probando. Cuando se ve que resolvió la secuencia y tal, y se bajó y dijo, puede ser incluso 9B. Uh -huh. Y ya está, y se fue. No, las palabras textuales, que me las dijo el periodista que estaba allí, fue el 9B más, más duro que he en mi vida. Esas fueron sus palabras. Eh... Ya no sé, ojalá viniera un escalado de esto y,
1: y, se motivara. y la
0: repitiera. Evidentemente es mucho más bonita la Chilambalán o otras vías que hay por allí que son mucho más estéticas, la dificultad está más repartida, uh -huh. es siempre más agradable. Se busca más ese tipo de línea.
1: Claro, y además si, si tiene toda la dificultad arriba después de 40 metros de escalada, pues... Uh, sí. Psicológicamente no debe ser muy sí. <risa> agradable. Bueno, yo creo que... Y,
0: y bueno, perdón. Eh, otro tema el tema de la presa artificial. Parece mm. como que molesta a la vista. <ríe> si fuera un canto picado, te digo yo que la probaban más. Sí,
1: <ríe> sí son, son cosas que, bueno, se han quedado ahí.
0: La escalada deportiva evolucionó mucho durante todos esos años. Hubo etapas y épocas en las que empezábamos a equipar vías, te estoy hablando de finales de los 80, de formas diferentes eh, la ética se mezclaba con, la, con lo no ético, se empezaban a picacanto, a poner presas artificiales, se hacían remezclas, eh, escaladores que estaban a favor y otros en contra. Y bueno, al final todo es, lo que estábamos era... Eh,
1: experimentando.
0: Y experimentando cosas mm. nuevas. Algunas aceptaban, otras no. Ya sí. está.
1: Claro. Bueno, yo creo que es cuestión de, de tiempo que algún otro mutante ponga su ojo en la vía, ¿no? Igual que. que ha sí, llegado
0: ojalá. Yo no St. creo Bluing, que tengan problema en repetirla. Después de las barbaridades que han hecho por ahí de vía, eh, esto no creo que tengan
1: problema ninguno. Puede llegar un Jorge Díaz o un Jonathan Floyd y a lo mejor no ponerse lo con hace, ella. <ríe> Pero ojalá. Yo encantado porque
0: realmente eh, de mis vías así relevantes puede que sea la única que queda por desempolvar, ¿no?
1: Mm. Yo creo que desde luego es otra otra vía futurista, ¿no? Como muchas de las tuyas, en las que pues, has puesto tu granito de arena para definir un estilo de escalada que se ha convertido ahora mismo en la norma de la dificultad, el buscar grandes desplomes, vías muy largas de mucha resistencia. En fin, Bernabé ahora ya sabes lo que viene, ¿no? Venía a hablar contigo, tenemos que hablar de la Chilán, pues si no, <risa> qué trabajo hago. De la vía, de la cueva, de, de esa maravilla de sitio que descubriste a la escalada hace 20 años y que se ha convertido en un lugar de peregrinaje anual de los más grandes escaladores del mundo. Y lo primero es cómo y cuándo se te ocurre que semejante techo, semejante cueva se pueda escalar.
0: Eh, bueno, pues como siempre, bueno, llevaba tiempo en la cueva de Archidona, buscaba vías todavía más largas, de más resistencia, eh, y yo a mí siempre me gustaba investigar nuevas paredes eh, y me daba paseos para buscar otro sitio. Pero en este caso eh, un amigo me dijo, oye, vente que he visto por allí un desplome que seguro que te interesa. Y fuimos a verlo y bueno, me llamó mucho la atención. Eh, en ese momento, a primera vista, no, no vi la chilán, pero cuando ya estuve más rato mirando el desplome, digo, hostia. Eh, pues esto es lo que voy a hacer uh -huh. eh, de hecho eh, fue la primera vía que equipé que fui directamente por ella, bueno la primera no miento eh, fue la segunda porque dije bueno voy a equipar primero una para calentar uh -huh. y equipé la cenizo que era un 7C que había al lado y directamente sin escalar ni nada equipé la otra para tener una vía de calentamiento y bueno, le eché tres días para quitar la vía y, y ya está, empecé a, a probar la vía. Esto fue en el año
2: 99.
0: Sí. Eh, la probé un poco, ese año poco, bastante poco. Y digo, esto no veas, se me va, que no veas. Ahora mismo, demasiado metro, la veía muy futurista. Problemas con el tema de las exprés porque rozaba la cuerda, no tenía una cuerda suficientemente larga, ya tenía que pedir una madeja de 120 metros. Eh, al siguiente año no, no la probé, estaba también con otros proyectos hmm. y también lo típico, bastante complicado encontrar gente para ir para allá expresamente a asegurarte.
1: Pues fueron las dos primeras vías de la cueva, a cenizo y a Chilán.
0: Sí, sí, yo estaba y con no eso, nada más, no había nada allí. Pero también me pasó lo mismo en Archidona mm. y en otros muchos sitios. Y cuando en la Mojave igual había allí dos vías y la Mojave. Bueno, la cuestión es que eh, al segundo año por ahí eh, ya fui a probarlo un poco más serio y dije, vale, bien. Este invierno voy a hacer un entrenamiento específico para la vía y me voy a preparar para la vía porque ya encontré la motivación, empezaba ya a resolver la secuencia y todo, pero veía que me faltaban muchas cosas. Y me tiré todo un invierno que yo escalaba allí nada más que de abril, mayo, a cuando empezaban la lluvia, hasta eh, octubre o por ahí. ¿Sí? En esos meses probaba la vía. Claro, yo estuve tres años probando la vía. Pero si hacemos la cuenta de la vieja que hacen ahora todos los escaladores, yo la vía realmente la probé tres meses y medio por ahí. Hmm. Yo la vía, yo yo trabajo, no soy profesional de la escalada. Eh, trabajaba eh, casi todos los días y iba a probar la vía un día o dos a la semana. Hmm. Y en mis vacaciones, pues las cogía solo para probar la vía. Entonces, si la probaba de esos meses, pues echa la cuenta. Más o menos viene a caer a eso. A tres meses y medio, cuatro, no sé, más o menos, ¿no? Hmm. Y ese es el tiempo que estuve probando la vía. Allí me habrán asegurado, pff, yo qué sé, cientos de personas. diferentes me ha llegado gente, tío, que yo te aseguré. Yo estuve allí, la hiciste con una caída cuando yo estaba allí... ¿Qué? Digo, ¿cómo?
1: si ya entre Bueno, entre la pateada que tiene para subir allí que si no hace 7C no podías ni escalar. Pues...
0: No, allí... Pff, tenía que engañar a la gente, prácticamente. <risa> Tío, y que luego... tengo allí una vía de 7C mmm, súper bonita, pero al principio es muy fácil. Y digo, ¿puedes escalar? <risa> <risa> metía un torro y allí lo engañaban. Y bueno...
1: Vaya. Y luego un pegue que sería de trabajo, dos horas, subió sabe? la vía. Tranquilamente. Sí, 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 sí. Pero tú la escalabas Porque Siempre de las
0: estáticas también, en cada uno de los tramos, digamos que tiene tres tramos, y a veces trabajaba una parte de la vía, a veces otra, para ir más directo a claro. la zona.
1: Claro. Yo he estado varias veces allí en la cueva, aunque me cuesta mucho escalar con tanto desplome, he escalado la cenizo he escalado el otro 7C de la cueva y tengo que decirte que, bueno, la chilana impresiona nada más que de mirarla, te pones allí debajo y, y marea esa sucesión de chorreras en un techo que parece que no que no acaba nunca, ¿no? ¿Cómo, cómo equipas una vía así? ¿no? Pues dices que llegaste y la equipaste pero no me imagino que sea fácil con esa longitud, esa travesía tan grande. ¿no?
0: La vía la equipé prácticamente de arriba. Eh, equipé primero el primer, la primera parte, el primer desplome, pues pegando péndulos, rappelando con el grigri y te vas agarrando a las chorreras con la uña y vas metiendo paraboles. Y luego equipé la parte central de la vía, la dejé para el final. Equipé luego la parte final, en la parte final, que era el desplome, que era lo más sencillo casi de equipar. Más recto. y Aunque desploma bastante. <ríe> y entonces dejé una cuerda atada en, en, en el final del primer desplome y yo rappelaba por el desplome por la parte de arriba. Y con dos cuerdas, tensándome de una y otra, pues ya medio escalando en artificial y subiéndome en equilibrio. Sobre la misma cuerda con la que estaba equipando, pues ya iba enganchándome por las chorreras y, sí. y equipando el techo de en medio. Eh, bueno, una mezcla de, de todo, de artificial, de. y yo solo, evidentemente. Eso siempre, equipar solo.
1: La vía tiene 80 metros de recorrido y 22 cintas, ¿no? O algo así. Puede ser. Vamos, que pues tiene 22... una distancia entre chapas también bastante grande que para probarla, imagino que debe de sí, ser. Sí, luego un fue
0: Londres y se saltaba la spray. O sea que. <risa> <risa> no, no sé, yo por ahí me daba miedo. <risa> Pero los niños de hoy en día van saltándose las cintas y da igual. Bueno, el, el progreso y el futuro de las caladas
1: bueno, entonces después de estos meses en los que te dedicaste a entrenar específico para la vía ¿cómo, cómo fue el proceso ya de acercarte al encaden?
0: Eh, sobre todo por temas de resistencia, porque el, los movimientos más o menos salen, tiene pasos de potencia en algunos sitios, de hecho nada más empezar en la tercera chapa tiene un paso que, que a mí se me daba bastante mal eh, mmm, pero bueno, el entrenamiento que tuve en todo el invierno, la verdad que me fue de maravilla. Porque hice un, un entrenamiento en una zona cerca de mi casa bastante similar a lo que era la vía. Me hacía secuencia súper larga, de muchísimo movimiento, de, de travesía. Era un desplome muy similar, vamos, con empotre de rodillas y tal. Uh -huh. Y cuando fui a la vía, eh, el cambio fue radical. Vamos, de, de ir parándome más a menudo a de repente con dos caídas la vía. Y bueno, no, menos mal que no... Yo sabía que la vía es muy delicada con el tema de la salida. Mm. Si tú llegas encadenando a la última chapa y te empieza a caer en la última chapa, el factor psicológico cuenta mucho. Porque son muchos metros de vía, la vía cambia drásticamente.
2: Hmm, ahí... Y
0: de estar de desplome cambia la placa, eh, otro estilo totalmente diferente, y tienes que tener la salida muy matizada. Eh, no sé cómo le pasó a Londra. Londra también tuvo mucha suerte, lo dijo él, de no caer a la salida. Hmm. Si a lo mejor cae a la salida. A lo mejor ya no encadena el siguiente pegue, ya le tiene que dar unos pocos sí, más o se te engancha la vía. Bueno,
1: lo, con, con Luis hemos hablado también aquí en el podcast y nos ha contado su historia y ha caído ya unas 15 veces ahí arriba en el último paso y, y ahora mismo ya no la está probando.
0: Eso ya es mental, no, ya no es físico. Eh, yo en ese sentido tuve suerte. De tener la vía con dos caídas, a la siguiente salió.
1: Bueno, y ahora con mayúsculas, la polémica, ¿no? La, la gran polémica. Yo creo que ha sido la persona que más revista ha podido vender para Desnivel y, y por supuesto, sin quererlo, ¿no? <ríe> A, al dar la noticia del Rockpunk con tu propuesta audaz de, de ser el primer 9 de más del mundo, Desnivel.com abre un foro de debate público en el que cualquiera puede lucubrar si ha encadenado o no si el grado es realista o no. Y Ahí ya cada cual que, que opine sobre este foro. <ríe> Claro, todo esto, por supuesto, con argumentos contrastados, habiendo estado ahí debajo, todo el mundo viéndote y, y sin ningún ánimo de ofensa. <ríe> y a esto le pone la guinda la carta de Alex Huber, que en un momento voy a leer. Pero bueno, antes, Bernabé, ¿por, ¿por qué propones 9B más en vez de 9B? Que hubiera sido un poco lo lógico, ¿no? Siguiendo esa progresión. ...sabiendo que, que tras la polémica de Orujo... ...pues sí van a levantar ampollas, por supuesto.
0: Bueno, eh, te puedo decir... ...que la primera entrevista que me hicieron... ...me la hicieron para el periódico... ...Gara.
2: Uh -huh.
1: Si...
0: ...la lees... La he leído, la he leído. La he leído... sí mm, Yo ya transmito que pongo mis dudas... ...si la vía era 9B. sí Lo único que... ...claro, tantos metros... ...algo tan novedoso, tan radical... Digo, creo que se acerca más al 9 más. Pero claro, eran solo percepciones mías. Mm. Comparaciones con otras vías tenía pocas. Pero bueno, aposté por esa opinión. Mm. Eh, está claro que me equivoqué. <risa> Pero bueno, no sé. Fue mi sensación. Mm. Ya está. Tenía la duda y dije eso. Eh, luego ya saltó la polémica y saltó el tema de Alex Huber y no sé qué Uf, tampoco entendí tanta tanta historia entiendo que bueno que es algo muy impactante el récord del mundo en ese momento y tal pero que yo eh, transmití siempre mi misma línea mm. eh, Trabajo mis vías, hago proyectos, eh, me tiro un tiempo haciéndolo, lo encadeno, llamo al fotógrafo, hago un reportaje de fotos, doy mi opinión, que es lo que hice desde que empecé a escalar, eh, doy mi opinión, doy un grado y luego por favor que venga la gente y de la suya. Nada más. Eh, lo, lo no soy que, lo que profesional, se hacía, no nada. me dedico ni gano dinero con ello, ni mm. pedía nada. Y bueno, oye, que diga la gente. El grado es orientativo. Y mm. mi sensación en ese momento
1: fue, fue ese. Muy bien. Ahora paso a leer las declaraciones de Hoover. Acabo de leer la noticia sobre una propuesta de Bernabé Fernández que podría ser nueve B más. El hecho es que Bernabé Fernández está en la misma posición que Fred Fruling hace 8 años, cuando dio el grado de 9b a su ruta Akira. Él no tenía referencias que pudieran probar su capacidad para escalar rutas de esa dificultad. Las dudas continuarán alrededor de la ascensión de Akira por varias razones. Todavía no sabemos lo dura que es Akira realmente. Podría no ser finalmente más dura de 9a. También podría ser algo como 9b, pero entonces yo simplemente no creería que él la ha escalado o que haya escalado a Kira y la ruta realmente 9b hoy en día. Pero él quizá haya roto alguno de los cantos. ¿Quién sabe? Ahora tenemos el mismo problema con Bernabé Fernández. Si fuera capaz de escalar 9b+, entonces debe estar en posición de encadenar Realization, 9a+, al segundo intento, o al menos en el día. Y debería poder realizar a vista vías de 9a. Me pregunto si podría estar cerca de hacer acción directa 9a en el día. Espero que Bernabé Fernández vaya a documentar su ascensión, algo que debería ser hecho ahora, tras proponer un grado de 9b+. Debería ser todavía capaz de escalar la ruta sin colgarse más de una vez de la cuerda, porque la ascensión es todavía reciente. El mundo de la escalada podría entonces creer que ha hecho la ruta, si podemos ver una documentación que lo atestigue como el vídeo de Ramón Julián en la Rambla. En relación a su capacidad para escalar 9b+, que vaya a CEUS y encadene Realization 9a+, de Sharma al segundo intento. Pero a decir verdad, estoy seguro de que Bernabé Fernández está lejos de ser capaz de lograr eso. Debería saber que ha de demostrar su capacidad para escalar 9b ahora. Si no está dispuesto a hacer esto, entonces perderá completamente el crédito del mundo de la escalada. Proponer 9b más es algo muy serio, sobre lo cual no debería de cometer errores. Proponer 9b más significa que escaladores tan capacitados como Chris Sharma, Ramón Julián, Iker Poe, Dani Andrada, no serían más que chiquillos de un jardín de infancia comparados con él. Y la verdad es que personalmente me parecen unas palabras un poco ruinas y mezquinas que hablan más del autor que de cualquier otra cosa Bernabé, pero sin embargo fueron estas. Y el bombo que se les dio en desnivel a esta carta lo que provocó que en boca de todos se te pusieran dudas, teniendo toda una trayectoria de innovación y de escalada de alta dificultad a la espalda. Y bueno, yo no voy a ser el que alimente más esta polémica ni que ponga en duda el encadene. Y de confirmar el grado, pues ya se han encargado todos los escaladores que la han repetido. Y se ha quedado en 9B suave o 9A más barra B, para quien quiera, después de ocho años de que no la escalara nadie, que, que llegó a Danondra en 2011. Me, me cabe preguntar, sin embargo, Bernabé, el... ¿Por qué? O sea, ¿Por qué crees que se te persiguió de esta forma? No sé si era una manera de vender noticias, si era una lucha de egos, si era que un andaluz poco conocido y sin ser profesional no podía hacer esto, tenía que ser menos que algún europeo. ¿Ya tienen... ¿Qué Hombre, opinión
0: tienes? yo te puedo decir que cuando vi toda esta historia me di cuenta de que hay mucha gente que se gana la vida con esto. Mm. Y no es plato de buen gusto de que el nivel se suba así como así. Vale, y menos por una persona pues, que no tiene tampoco mucho sponsor ni, ...ni tira mucho de los medios de comunicación... ...que está allí a su bola, etcétera. Sí te puedo decir que me llegó a mí en su momento... ...un director de una, eh, director de una marca... Eh, ...bueno, que no voy a decir el nombre... ...cuando yo estaba allí en Corte Inglés trabajando y que sponsorizaba a Alex Hoover y me dijo oye eh...
1: te recuerdo que hemos creado una nueva experiencia formativa Big Wall en la que experimentarás las vías de largos como nunca lo ha hecho en Granada este junio durmiendo en la pared puedes saber más en rockandjoy.com barra Big Wall y ahora seguimos con el crack Bernabé
0: te quería conocer justo en medio de la polémica porque yo soy amigo de Alex Hoover y a Alex Hoover le ha pillado esto un poco en medio de de, tan, de todo este follo. Eh, te voy a contar lo que ha pasado, me dice. Sí. Dice, lo que Alex Huber, lo que del nivel publicó es una conversación telefónica que tuvo Alex Huber con Darío Rodríguez. Sí. Y sin el consentimiento de Alex Huber, esa conversación se publicó. Y Ajá. Alex y se dice... vio en medio de una polémica. Eso es lo que me contó él. Sí, yo, sí, bueno, claro. Yo sorprendido ahí.
1: Lo que publica del nivel es que es una carta que Alex y... Hoover manda.
0: Entonces, claro, me quedó un poco, digo, bueno, yo qué sé. Dice, bueno, que, que sepa que Alex Hoover no tiene nada contra ti, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Y digo, mira, pues, por mi parte, dale saludo a Alex Huber, que yo lo conocí en Ciurana, eh, que me sorprende toda esta cosa porque yo la verdad que no tengo nada con él. Eh, y ya está, dale un saludo de mi parte. Ah, pues yo te lo agradezco, no sé qué, tal, tal. A esto que volvió a salir otro reportaje en, en Internet, que sí. yo creo que eso ya ni está en Internet,
1: no, ahí, ahí no la está ley, ese
0: sí fue fuerte porque ese ya sí salió Alex Hoover poniendo en tela de juicio el tema de la vía eh, el comentario que hizo fue bastante brutal, porque empezó a hablar de personas que se habían demostrado que era mentira lo que había hecho, y el comentario que hizo era ya se ha demostrado que lo de la chelambalán es mentira Igual que se demostró, eh, no, ¿cómo decía las palabras? Decía, porque si el pueblo, eh, el pueblo alemán, eh, no podemos creer lo que la gente dice, porque si no, eh, la comparativa que hizo fue como con Hitler. Mm. Me comparó como que esto es igual que cuando el pueblo alemán siguió a Hitler. Y hizo una comparativa con Hitler. O sea, me quedé... Pero muerto. Sí. Eh, algo brutal. Y que ya se había demostrado que eso era mentira. Y digo, tío, no entiendo por qué. Ha venido ese señor a mi trabajo allí, se ha presentado, me ha saludado, me ha contado esto y ahora de repente se publica esto. Vamos, no sé, otras personas lo vieron y dijeron, tío, esto es denunciable, tío, esto no es normal. Eh, yo no entiendo nada no la verdad no hice caso y digo mira eh, yo en ese momento que salió ya esa siguiente publicación yo ya no estaba escalando mm. y me, me pareció tan vomitivo que digo mira el mundo de la escalada es que la gente ya no merece la pena ni, porque yo tampoco no me he ganado la vida nunca con ello no mm. he pedido nada yo me he dedicado a... Todo lo contrario. Lo que he hecho es aportar y dar gratuitamente. Mm. He equipado vías, he dado publicidad en este caso a, a Andalucía, a La Escalada, a la zona, a los pueblos, etc. Y lo único que recibí ataques. Y aquí en España es muy lo habrás visto en muchos otros ámbitos es muy típico atacar los españoles te llega una persona de otro país y le hacemos la ola, la ola le ponemos <ríe> una manta para que entre rápidamente y, y es triste porque no valoramos lo que tenemos muchas veces en España, ya no lo digo por mí lo digo por, por otros muchos ámbitos hasta que no sale al extranjero y hmm. vuelve.
1: Bueno, a mí personalmente más allá de la carta que hablara o no Huber me da pena que los medios le den más bombo a esto que al hecho significativo de que estuviera escalando una vía de alto nivel y de tanta innovación y, y bueno, con todas las características que tiene.
0: Hombre, yo te puedo decir que ahí eh, la prensa también se enganchó bastante conmigo porque... Yo hice reportaje con dos fotógrafos diferentes en la revista. Y mmm, en la misma línea que siempre, como te he dicho antes, yo pues, de hecho no pedí absolutamente nada. Dije a David Munilla: envía las fotos y al otro: envía las fotos. Yo, quien quiera que pruebe la vía y ya está. Pero rápidamente me llamó Darío mm. Rodríguez y me dijo: eh, eh, que yo quiero hacerte las fotos. Digo, vamos a ver, que yo las fotos ya he quedado con también Murilla y he quedado, ya hay fotos de sobra. Dice, no, no, pero es que yo te tengo que hacer un vídeo. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que yo tengo que ver cómo tú subes por ahí. Digo, ¿cómo? Digo, mira, te estás equivocando. Dice, no, no, es que tenemos que ver cómo subes porque esto... Y digo, mira, estamos equivocados, ¿sabes lo que te digo? Que no. Es decir, era por cojones. Y digo, pues no. Y a partir de entonces empezó ya el acoso. Hmm. A mí mi sensación es que no... No sé. Bueno, Darío estaba acostumbrado a dirigir siempre a todos los escaladores como ha querido. Pero no. Ya muchos años haciendo reportajes con ellos y, y bueno, nunca gané nada y me, <ríe> no iba a ser ahora diferente.
1: Hmm. Bueno, el tiempo se ha encargado de poner a la Chilam en el lugar que le pertenece, aunque, bueno, por desgracia, lo hay que siguen dudando del encadene. Y con el rollo de las barras, pues no alcanza el podio como el primer 9B del mundo, pero bueno, sí que se consolida como la vía más dura del mundo en 2003, lejos de la Ali Hulk Extension City Star o Jumbo Love, que tardaron en llegar unos cuantos añitos más. Además, todos los que la han probado o la han encadenado, independientemente de que si la barra tira para el B o para el AMAS. Coinciden que es una línea increíble, que es futurista, que es de lo mejor que han probado y que ha vuelto a poner a Andalucía en el mapa mundial de, de la escalada de dificultad tras un poco el desvanecimiento del chorro. Así que, por mi parte, solo me queda darte la enhorabuena y las gracias por haberte dedicado a esta línea y a la escalada en cuerpo y alma. Y después de encadenar, te retiras durante unos años. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Estabas ya aburrido de tanta paloémica o...? O simplemente bueno,
0: bueno, en parte eh, una mezcla no eh, mi línea de, de, de trabajo como te he dicho antes o, o lo que me motivaba o la motivación que me transmitía a mí también siempre a la escalada era buscar un proyecto más difícil eh, una vez que yo hice la, la Chilán hacer otro proyecto más complicado con el trabajo que me había costado eh, que de hecho ya tenía visto otro proyecto más complejo eh, me parecía muy duro más que nada porque como te he dicho antes yo trabajaba eh, iba nada más que los días libres entonces eh, en el momento que yo o los días que yo estaba trabajando salía para entrenar volvía a trabajar los días libres iba a probar la vía eh, uff, digo mira es que esto si fuera profesional, sí, voy a escalar y cuando no, estoy descansando. Que eso, uh -huh. son, eso es lo que hacen los profesionales de hoy, pero es que no era mi caso. Digo yo, a ese ritmo no puedo seguir. Uh -huh. Entonces, tuve que hacer un cambio en, en mi vida como escalador y buscar otro tipo de, de proyectos dentro de la escalada. Y Así que, bueno decidí que ya no iba a ser vía más difícil de lo que había hecho. Ya era un cambio muy importante para mí porque era lo que había hecho toda mi vida. Eh, esto... Oh, a ver, que me he perdido. Esto... ¿Qué más? Me he quedado en blanco.
1: Bueno, no pasa nada. Al, al poco de esta retirada de la escalada de alta dificultad viene ah, bueno, A
0: colación. Esto unido... A toda la polémica, evidentemente, ya fue el jarro de agua fría que me hizo tomar la decisión radical de decir... Porque yo tenía pensado de seguir escalando. De hecho, yo seguí escalando y quería escalar más a vista, más a otras cosas. Y estaba buscando mi, mi motivación. Pero cuando vi toda la polémica que surgió, dije, Dios, esto no, no. Quiero salir de este mundo.
1: No. Bueno, es bastante entendible, la verdad. Pero bueno, me alegro de que al cabo de lo, un par de añitos o tres decidiera seguir claro, dando eh, caña.
0: Mi retirada especialmente, de hecho yo lo publiqué, era de las vías de alta dificultad. Mm. Yo quería seguir haciendo cositas, pero al final fue una retirada total y estuve tres años retirado. Mm. Tres años retirado, no sé, bueno, arreglándome las ideas, ¿no? Mm. Y haciendo otras cosas también, que llevaba to toda la vida haciendo lo mismo.
1: Durante ese, ese periodo de barbecho llegó Chris Sharma a probar la vía, que en aquel momento era el mejor o de los mejores escaladores del mundo y, y quiso escalarla contigo, pero al final no consigue que te fuera a la cueva, pero os llegaste a ver, ¿no?
0: Sí, nos llegamos a ver. En este caso, pues bueno, me llamó por teléfono, me pidió... Eh, le di información de, de la vía, todo lo que hacía falta, express larga, comentamos algunas cosas. En este caso vino con Miguel Riera, que en paz descanse, mm. y estuvo con él ahí. Me llamaba Miguel Riera, oye, vente aquí. Pero es que yo lo siento mucho en aquel momento. Me hubiera gustado, ahora que lo veo, ahora, eh, que me hubiera gustado a lo mejor más ir y haber estado allí. Pero es que yo estaba fuera de él literalmente del mundo de la escalada ya, yo llevaba tres años y a mí la escalada mm. me daba exactamente igual ni quería escalar, ni quería saber a la escalada y menos después de, de tanta historia ¿no? mm. entonces me alegraba mucho que viniera una persona como él a probar la vía y oye, olé, todo lo que te haga falta te comento, te digo pero es que yo a ir allí me decía, vente, vamos escalamos, porque yo no estoy escalando me ¿qué voy a hacer? <risa> ¿Dónde me voy a subir yo ahora? Claro. Si llevo tres años sin escalar. Sí. Eh, entonces, bueno, al final dijeron, oye, vamos a bajar a Málaga, nos tomamos una cerveza y tal. Y allí, pues, bueno, estuvimos charlando también y, y lo conocí, ¿no? Y ya fue donde me comentó, el, mira, este verano nos vamos a Mallorca, anímate sí. y te viene allí a, a la playa, a dar chapuzones, que estamos haciendo psicoblog. Yo... Bueno, me lo pienso. Y me animé. Y al final, en verano, fui allí 15 días. Y empecé a probar el psicoblog y tal. Acojonado.
1: Sí, eso sí que da tres miedo, ¿eh? Años,
0: tres años sin subirme a una pared. Y poquito a poco, al final hice 8A de psicoblog, pero claro, sin físico, totalmente fuera de onda. Mm. Eh, pero bueno, fue la semillita suficiente como para empezar otra vez a, a motivarme y a buscar motivaciones, ¿no? Uh -huh. También tengo que decir que, bueno, yo allí con Clicharme estuvimos algún día, pero en general estuvimos solo allí en la playa. Uh -huh. Sí estuve con un escalador alemán, ¿cómo se llama...? un escalado fuerte que hacía también 9A eh, no te puedo decir ahora el nombre, no me acuerdo
1: de los que iba mucho a Mallorca puede ser el clan Losco puede ser
0: sí no clan Losco
1: había otro por ahí eh, era uno rubio sí sí que tiene alguna vía con su nombre por allí bueno lo, 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 lo podemos buscar pero no, sí sé, pero, sé quién dice
0: pero quién muy dice. buena gente y él estaba allí en la playa y pusimos las tiendas de campaña y allí pasamos los 15 días lo pasé más que nada con él Chris Sharman allí, pues luego con Miguel Riera, lo, lo vi a lo mejor dos o tres días, él estaba con la televisión, haciendo el la Pontas. grabación del pontaje y todo eso, bueno, otro, otro ambiente. ¿no? Hmm.
1: Bueno, y, y luego pasa el tiempo, se has seguido escalando, volviste a subirte al 9A con otra super línea de desplome de y resistencia en Archidona y varios 8 más, seguí equipando, abriendo, vías más largas, más cortas. Y, y llegó un momento en 2011 que viene a Danondra aquí a Villanueva de Rosario al probar la Chilam y, y la encadena contigo allí en la cueva en este caso. ¿Qué, qué sentiste con todo aquello?
0: Bueno, uh, impresionante. Después de tanto trabajo... <risa> Cómo llegan las nuevas generaciones y corren, por lo que a ti te costaba tanto trabajo. Pero bueno, que es que cada 10 años llega una nueva generación y va corriendo por donde tú ibas sudando, o la generación iba, anterior iba sudando. Sí. Sigue pasando continuamente y siguen llegando nuevas generaciones y evidentemente lo difícil es abrir camino. Sí. Eh, hasta el camino abierto mmm, se llega muy rápido. Hmm. Pero cuando se llega a lo último abierto, abrir camino es claro. lo que ya va más despacio. Lo que te comenté antes de elegir la vía a la carta. Pero vamos, que impresionante y bueno, te dabas cuenta porque era otra generación, otra, otra historia totalmente.
1: Sí, además cuando vino para acá él era un niño también, como... 18 añitos.
0: No, venía, hombre, venía ya con 3 o 4 o 9 veces, sí. hecho, venía con, con un nivelazo y mucha motivación. Mm. Vamos, en el mismo día hizo ahí la chila, un choce más a vista, otro chope más a vista, y dice, bueno, <risa> vaya ritmo. Bueno, <risa> es lo que hay.
1: Mm. Y tras su opinión sobre el grado, que él lo dejó en un 9B suave, al final resulta que tu propuesta pues, no era tan descabellada ni tan columpiada ¿no? como se ha afirmado por activa y por pasiva, que no, no estaba tan alejada del grado con el que al final se ha consolidado como tantísimas otras vías de tantísimos otros equipadores que decotan o recotan. ¿no? Bueno,
0: de las vías se dijo muchas cosas. Eh, de hecho, se decía que eso era imposible escalarlo. Sabía mm. en concreto luego resulta que ahí se pasea la gente prácticamente, van corriendo por ahí entonces ¿en qué quedamos?
2: en que
1: depende de quién opine ¿no? <ríe> y el momento <ríe> al final ¿con qué sensación te quedas después de todos esos años de polémica y de que ahora se haya convertido en un clásico de la alta dificultad con un montón de ascensiones y un montón de, de gente intentando probarla cada día?
0: bueno mucha alegría de que la gente venga a probarla porque, mira, eh, lo que más le gusta a un equipador, a una persona que equipa una vía, es que sus vías se escalen y se prueben. Si la gente viene a escalarla, es que lo ha hecho bien y sí. es un éxito. Eh, solo eso. El grado luego es secundario. Será más o menos y con el tiempo pues, irán diciendo lo que sea. Pero el hecho de que venga la gente, de que escalen esas vías y otras calles al lado, pues, hombre, mucha alegría por ¿Qué? esa parte.
1: Bueno, pues hemos dado un repaso a, a una vida de escalada, de innovación y, y de controversia también. Y hemos podido escuchar de la boca del protagonista y sin cortes lo que tienes que decir sobre tus vías. ¿Te gustaría ahora comentar algo más?
0: Bueno, pues nada. Después de, de tantos años de escalada... Eh, montamos el rocódromo, hmm. que es donde estamos sentados haciendo la entrevista y montamos el eh, primer eh, bueno, el rocódromo más grande de Andalucía, se llama Big Line han pasado ya seis años desde que abrimos el centro se nos ha quedado pequeño hmm. estamos buscando inversores para trasladarnos y hacer un centro cinco o seis veces más grande eh, no es sencillo pero bueno, estamos acercando la escalada a lo que es el gran público. Y en la parte, lo que es la parte laboral, pues eh, ahí estamos trabajando. En lo que es la parte eh, de escalada, pues sigo escalando. Eh, si cojo algún proyecto, ya son proyectos sin compromiso. Mm. Eh, más escalar para disfrutar. Y sí que sigo y me sigue encantando, eh, que es lo, más, lo que más me gusta de escalar, equipar mis propias vías y encadenarlas, eh, indiferentemente del grado que sea, y abrir nuevas zonas, como por ejemplo estoy ahora por Alfarnatejo, que ya tengo por allí, ahí ya en torno a 300 vías y abrir nuevas zonas, ¿no? mm. Que al final, pues una parte, una forma también de fomentar el turismo en, en los pueblos que se están deshabitando es una lástima también que eso no se desarrolle por las instituciones de bueno, forma pues adecuada.
1: ¿Qué me vas a contar? De esto hemos hablado mucho en este podcast y, y esa es la tarea que tenemos ahora.
2: Con se la darán
0: cuenta cuando pase el tiempo. De hecho, ya hay pueblos que están intentando desarrollar el turismo activo por la zona, que sí, senderismo, bici, escalada. Pero que es que tienen muy buenas oportunidades de desarrollarlo y no lo ven. No lo ven. Es una pena que llegará llegará uno que diga, oye, pues vamos a hacerlo. <ríe> a lo mejor no estoy yo ya aquí.
1: Bueno, que se lo digan al alcalde de Rodellá o de Ciurana o de Chulilla. ¿o? <ríe> lo tienen que tener muy claro. Pues para cerrar ya la charla vamos con un clásico de las entrevistas de Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Con una vía que haya hecho, que haya encadenado, ¿no?
1: Bueno, que hayas probado y que te guste especialmente.
0: Uf. No sé. Diría con todas. Porque cada una, <ríe> cada una tiene algo. Hmm. Con todas las que yo he equipado. Porque cada una tiene lo suyo. Y sobre todo porque cuando equipo estoy creando algo nuevo y busco un camino diferente y escalo por, por o subo por un sitio donde nadie ha tocado antes. Uh -huh. eh, entonces todas me motivan en su momento. Si hay alguna que a lo mejor pues, ha tenido más relevancia, como la Chilán o otra que se llama Dan Mayar, que también es una vía bastante especial en la cueva de, del Chamizo, en Villanueva de Rosario. Uh, hay muchas.
1: Pues nada más, Bernabé. Llevamos ya un, un ratito bueno aquí de entrevista, así que muchas gracias por, por este rato y, y nada, la, la, el micro está abierto si en algún momento quieres comentar cualquier otro cosita más.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista.
1: Pues todo lo que empieza acaba. Y así terminamos esta entrevista también. Una de las más interesantes que he realizado sin duda. A título personal me encantaría poder devolver a Bernabé el crédito que se merece, que aparezcan las famosas listas de los primeros del grado como lo que ha sido, un pionero, un visionario y un fuera de serie a la altura de los más grandes escaladores deportivos de la historia. Pero el lugar que le dé depende solo de ti, yo tengo el placer de poder abrirle el micro y darle un espacio libre de ediciones y de cortes donde poder contar cómo ha vivido él su trayectoria. Sin más, gracias Bernabé por hacernos disfrutar con tus vías y soñar con esas líneas que 20 años más tarde siguen siendo futuristas. Y para terminar esta charla, te recuerdo que hemos creado la experiencia Big Wall para compartir nuestro fanatismo contigo, para pasar una semana en las alturas que alucina. Apúntate en rockandjoy.com barra Big Y nada más. Gracias por estar ahí, esperando cada viernes como siempre... ...para conectarte un ratito conmigo y con la pasión por la escalada. Y muchas gracias también a los grandes de Tendon y Climskin... ...por su apoyo al podcast. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada... ...y pronto mucho más contenido... Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. ¡Gracias!